0: Lyst til å melde på Naked Attraction, sa du? Da bør du følge med videre. Tenk deg følgende. Du er på kino og ser en film hvor du ser to personer gå rolig nedover gata mens de har en samtale. Plutselig legger du merke til en liten, men slående detalj. Gata er jo helt tom. Hvor er alle menneskene? bilene og alt det som vi omgir oss med i hverdagen. Det er nettopslik filmen vil ha sett ut uten statister. Er du statist, eller går med tanke om å bli deg? Følg med videre i Statistpodden. Hei og velkommen til en ny episode av Statistpodden. I dag skal det handle om reality. Så enkelt, men samtidig så komplisert. De aller fleste av oss kjenner vel noen som har vært med. Kanske har du selv enten vurdert å melde deg på, eller vært med i et eller annet program. For vi må jo ærlig innrømme at det kan være fristende å melde sig på kjærterfeber for den som syns at den norske sommeren ikke gir den samme opplevelsen, eller kanskje vurderer du å få hjelp av luksusfellen til å få orden på økonomien, Kanskje er du singel og ønsker å finne kjærligheten på et annet arena enn nett og nettverk? Eller klur du i fingrene etter å vise ditt talent i et talentshow? Det har jo i de siste årene kommet utrolig mange attraktive konsepter, og de aller fleste av oss har kjent på interessen for minst et av disse. Men vad vil det egentlig gjøre for dig? å være med i slike realityprogram? For ikke alt er nemlig like heldig for ditt videre omdømme. I følge vg.no bør du være veldig forsiktig. I 2018 ble det til og med advart mot å delta i programmer som Paradise Hotel og Exxon The Beach. Og jeg skal nå sitere litt av den artikkelen fra 2018. For her er det faktisk en journalist som forteller om sin egen erfaring. For seks år siden skrev jeg kontrakt med et modellbyrå, og ett av undertøysbildene ble brukt i et manneblad. Det er noe jeg angrer på i dag. Jeg skulle ønske jeg var mer oppmerksom på vad som kan bli konsekvensene av å eksponere sig og bli seksualisert på den måten. Med andre ord er det en stor sannsynlighet for at du angrer etter å ha stilt opp i et reality program en dag ønsker du kanske å starte en ny jobb, og da er det ikke like smart at din nye arbeidsgiver får greie på vad du har vært med på tidligere. Og kanske glipper drømmejobben på grunn av det? Og det har jo vært ikke rent få tilfeller av blogger, reality bilder i sosiale medier og andre spor folk legger igjen på nett, som har sabotert for jobbmuligheter og til og med forhold. Som et lite eksempel vil jeg gjerne fortelle min egen historie. I 2012 var jeg i kontakt med et vikarbyrå som skulle da hjelpe meg til å få meg en liten vikarjobb hos et IT-selskap. Jeg ønsket egentlig bare å komme ut i jobb for å tjene noen raske penger, slik at jeg kunne fortsette å videreutvikle meg som skuespiller. O da var jo vikariat en perfekt mulighet. Og da var det jo et uh, selskap som drev med noen online-backupløsninger, som kalte meg inn til ett intervju. Intervjuet gikk strålende. Både jeg og arbeidsgiver var veldig fornøyd. Jeg ble faktisk ringt opp og tilbudt å signere kontrakt, så jeg hadde jo egentlig fått denne vikarjobben. Jag fick allt av informationjon på mail og så fick je i dag till en tidspunkt for nå jeg skulle kommema in om å signaler kontrakt. Føst så leseste av mail at de skulle komme dag klocken tre. Men lyserlig så får de en ny mail O det ber med komme klokken toll i stede. O jeg styr såj lite gran men det engte ikke no mer over det det dro og skulle signera kontrakt. Og i det jeg da tropper opp på kontoret, så blir jeg møtt med noen veldig overraskende spørsmål. HR-avdelingen hadde nemlig googlet mig og funnet fram til min gamle, gamle blogg. De av dere som kjenner mig fra mange år tilbake, vet jo at jeg begynte å blogge i 2011. Og da skrev jeg veldig mye om statistelivet, om vad det har gjort med mig rent personlig og psykisk. Og dessverre så har jo jeg da lagt ut om noen tidligere utfordringer som jeg da hade hatt, som denne jobben har hjulpet mig ut av. Blandt annet kjennanse, og så videre. Men det denne håravdelingen la vekt på var at jeg hadde i deres øyne sosial angst, og dermed så var ikke jeg en god nok kundeservice jeg ble jo selvfølgelig veldig, veldig sjokkert for i all verden har mine tidligere utfordringer med här jobben å gjøre. Jeg har jo vært på intervju, jeg har til og med fått en omvisning i kontoret og lokalene. Jeg har hilst på folk. Ingen som har sett og hilst på mig. som fikk noen mistanke om at jeg kan ha slitt med noen social angst. Nej, ikke i det hele tatt. Jeg var ju en veldig åpen person på den tiden og hadde lagt utfordringene bak mig. meg. Likevel så var jo denne bloggen utslagsgivende. Jeg fikk beskjed om å avvente signeringen og ble sent hjem. De sa at de skulle ta kontakt, de skulle ringe mig når avgjørelsen ble tatt. Og rett og slett så drog jeg bare hjem og ventet på å høre om jobben ble min eller om jeg faktisk hadde mistet den sjansen. en veldig så gikk det noen dager da, og så får jo jeg denne telefonen. Og jo, ikke overraskende, så glapp denne jobbmuligheten. Jeg hade egentlig fått den. Jeg hadde bare kontraktsigneringen igen så kunne jeg begynne jobben. Men på grunn av denne bloggen min, så ville de ikke ansette meg likevel. Det hører med til historien at jeg noen år senere prøvde å klage på denne bedriften til arbeidstilsynet, for jeg mente at denne oppsigelsen, eller at de trakk var rett og slett usakelig. Men på den tiden så hadde allerede firma rukket å bli kjøpt opp og skiftet navn og hele pakka, så det var rett og slett ikke lenger aktuelt og gå til sak mot dette firmaet. Det hadde da også gått, jeg på om det hadde gått, seks, syv år siden det skjedde. Men, ja, det var rett og slett en veldig, veldig bitter erfaring. Og det var bare på grunn av en blogg. Og den bloggen den måtte jeg jo rett og slett moderere. Jeg måtte fjerne alt som kunde tyde på at jeg noen gang har hatt noen utfordringer. Allt ble bare malt rosenrødt, og jeg ga et over, veldig, veldig overdrevet, positivt inntrykk av meg selv. Bare for å slippe å møte på sånne holdninger igen. Og bare så det sagt jeg har sagt, jeg var jo, den gangen jeg var innom den bedriften og kikket mig rundt, så merket jeg også disse holdningene på både de som jobbet der, og sjefene og alle som var i lokalene. Det var en sånn rar energi der. Det var på en måte som at uh, disse menneskene hade en fasade, og de veldig fremstod som sånn perfekte. Så, ja at den person som ikke er så perfekt søker jobb der, og de finner ut at denne person har hatt en utfordring, så vil de ikke ha den uperfekte personen. Det inntrykket satte jeg igen med, men det var i hvert fall en veldig bitter erfaring, og det jeg tänker nå er at dette var bare en blogg. Tänk om det hadde vært snakk om noen undertøysbilder, eller at det hadde vært noen reality deltagelse. For eksempel veninna mi, eller tidligere venninne som hadde vært med i 71 grader nord, hun var jo plutselig veldig hardt vær på grunn av noen andre saker som hun var innblandet i. Men en gang man får den kjendisstatusen etter å ha stilt opp på reality, så blir man overvåket på en helt annen måte enn man ville ha blitt som en helt anonym, alminnelig person i gataen. Det var jo fortsatt også en grunn til at den aller første bloggen min heter «Passe synlig, men passe anonym». For med en gang man går over den terskelen og blir en kjendis, så blir det noe så enkelt som et Instagram-bilde. Det blir tema for avisoppslag og diverse ubehagelige samtaler, kanskje journalister som blander sig inn i livet ditt, og dette bild går rundt. Og så tenk deg, hvor mye privatliv kommer du til å miste? Ja, altså kjendisstatus, det er jo et helt eget tema da, som jeg ikke går så veldig in på her ennå. Men i hvert fall så advarte du jo VG mot å delta i vad som helst. Og har dere for å si et naked attraction? Altså det konseptet er jo, det er jo morsomt på en måte, men samtidig, Tenk de som er med der, og så er det kanske noen som finner kjærligheten, og som gifter sig og får barn, og så begynner barna på skolen. Og så kommer barn eller vennene til barna til å se dette programmet i reprise, eller kanske noen får greie på vad foreldrene hadde vært med på. Det er ju ikke så veldig kult, er det det? Jeg har tre barn, en tenåring og to på barneskolen, og jeg er veldig påpasselig på hva jeg stiller opp på, mig altså meg så går det på en måte grenser et sted, for jeg vet at i hvert fall min tenåringsdatter kommer ikke til å sette pris på å se mig i en litt sånn ugunstig situasjon, da, for å si det sånn. Så reality-deltagelse, ja, det kan vara veldig kult, men samtidig så tar du også en risiko som kanske ikke har vært det. For jeg, jeg forstår jo hvor fristende det kan være å melde deg på et kult konsept hvor du får for eksempel gratis ferie, hjelp med økonomien, du får kanske pusset opp, funnet kjærligheten eller noe annet som du har behov for i livet ditt. Og særlig hvis du er ung så vet jeg at uh, da er jo lysten veldig stor på noe akkurat sånt og som ung så vil jeg være med på alt nesten uten å tenke, og jeg meldte mig til og med på Idol hele tre ganger. Jeg var jo med på innspilling i 2002, 2003 och 2004, og den siste gangen 2004, den kom vel ut i 2005, den angret jeg bittert på. Det kan jeg også fortelle forresten, for i den episoden där. det var første gang jeg ble rammet av ekstrem sceneskrikk, eh, mer om sceneskrikk kommer jeg nok til å snakke i en annen episode, men i hvert fall, første gang jeg var med Idol, da var jeg 16 år, det var i 2002, da fikk jeg beskjed om å komme tilbake senere, for jeg var enda veldig ung. Året etter husker jeg ikke hvordan det gikk. Det gikk også sånn som så. Jeg kom liksom ikke så langt. Og sist gang så skulle jeg jo igjen prestere. Da hadde jeg øvd og hadde forberedt meg masse. Da var jeg jo blitt 18 år. Jeg gikk på videregående. Dette var jo høsten 2004, da, så programmet kom ut i 2005. Og da um, var det jo først og fremst veldig, veldig lang ventetid. Mange timer var jeg der og ventet. Jeg hadde med mig en beminne, som vi prøvde liksom å få drive tiden og få tiden til å gå. Og etter så mye venting, så blir plutselig nummer mitt ropt opp. Og så kommer där. inn så Dette var jo på en måte hovedudisjon. Da hadde jeg allerede gått videre fra pre som de egentlig hade på Idol. Det er jo ikke mange som er klare over det. har egentlig en pre kast hvor de siler ut eh, veldig mange allerede da, så går man jo videre til hovededisjon. Så dette var jo hovededisjon. Og når jeg kommer da inn i detta audition-rommet, så de av dere som har fulgt med på Idol i tidligere år, husker vel kanske dommerne. Disse fire dommerne eh, satt, jo, satt jo der på rekke og rab. Så kommer jeg in och... Så får jeg plutselig et spotlight-lyse over mig. Jeg blir blendet. Jeg ser ingenting. Og så ska jeg begynne å synge, og da går det i svart. Jeg husker ikke hva som skjedde, men det svartnet for mig. Jeg prøvde å få fram en tone, men bommet totalt. Jeg var fullstendig låst. Jeg klarte ikke, altså stemmen min kunne ikke, altså ville ikke mer. Det var som om jeg fløs til, men likevel skulle prøve å synge. Jeg fikk noe helt feil tone, fik, det var helt grusomt. Og så prøvde jeg da desperat å få en ny sjanse og prøve et nytt forsøk, fordi jeg klarte ikke å få frem at jeg hade senskrik. Det var noe som skjedde med mig. Jeg hadde panikkangst. Ehm um, jag men jag klarade inte för jag hade så hög puls och jag hade nerver på hög jeg Jag hade liksom jag få fram ett ord så klarade kan jag få en chans till eller kan jag pröva igen till? Men det fick jag ju inte eh det jag husker var att den ene domaren sa det att jag ser at du sjunger men jag skönner inte varför. Och den svaj verkligen O dette tør jeg faktiskt å påstå var det siste gang jeg faktisk turte å være med på reality. For den episoden der, for det første så var det jo veldig ille å oppleve det der og da. Jeg husker ikke hva som skjedde i ettertid. Men jeg husker i hvert fall når jeg kom tilbake på skolen etter at episoden hadde vært på Det det var tredje videregående. Så ble jeg liksom stoppet i korridoren men ble, jeg ser at du singer, men jeg skjønner ikke hvorfor. Og, uh, ja, jeg ble rett og slett mobbet og gjort i latter i, på hele skolen. Og, det er klart for den som er 18, da hadde jeg blitt 19, da, uh, så var jo det ganske tøff opplevelse da, å bli mobbet på den måten der, fordi man tør å faktisk gjøre noe som mange ungdommer egentlig ikke tørr. Um, så, så det var jo ille når den episoden kom på TV, så var det jo fælt å se det, fælt å høre de kommentarene en gang til. Men det aller verste var at den kom i reprise to ganger. Først så var jo jeg plutselig blitt nummer tre av de fem verste, og så kom jo den episoden igjen i reprise ved en annan anledning, nå husker jeg helt eh, når det var. Den lå også lenge ute på YouTube, men den klarte heldigvis å få fjernet, fordi at eh, de sensurerte ikke vekk navnet. Så vem som helst kunne da finne ut at det var mig. Og det ville jeg jo ikke. Så jeg fjernet den videon. Men uansett, det var en helt grusom opplevelse, og jeg slet lenge med sceneskrek det. Jeg har prøvd å oppdre og synge på eh, veldedige arrangementer og sånn, eh, noen år senere, men det samme skjedde igjen, og jeg fikk nesten blackout. Og da klarte jeg å synge, men ikke så bra som jeg hadde gjort det på øving. Og jeg skjønte det at det her går jo ikke, jeg har jo gjennom med sceneskrik. Så den reality-deltagelsen min da i 2004, den ødela så sinnssykt mye for mig ødel av mine ungdomsår, hvor jeg nesten ikke turte å være med på ting. Jeg turte jo ikke nesten å statist. Jeg var så redd. Og til slutt så måtte jeg bare kaste mig ut i det, og jeg bare presset mig in Og den første gangen til 2005, da jeg registrerte meg i et castingbyrå, da, i Folke og Film, og fikk da, rollen i reprise, da var det jo litt sånn, ok, nå kaster jeg bare ut i det. Enten så svømmer jeg, eller så drukner jeg. Og jeg svømte. Og det, jeg hadde en veldig god opplevelse på sett. Det var det ingen som mobba, ingen som lo av meg, ingen som kom med stygge kommentarer. Så jeg bare fortsatte. Og etter hvert så slapp sceneskrekken taket. Og det er akkurat det som var tema på den gamle bloggen min, som dessverre saboterte for vikariatet som jeg egentlig skulle ha. Så med andre ord, eh, når du er ung og har lyst til å være med på ting, tenk litt over hvilke konsekvenser det kan få for deg. Ja, hvis du virkelig har kontroll på nervene dine og er dritflink så kan du være med i norske talenter eller whatever, men der det skulle skære seg så er det faktisk eh, der risikerer du å oppleve noe virkelig virkelig fett. For jeg var jo sikker på at jeg kom til å klare det bra. Jeg var jo helt strålende fornøyd med min egen insats på øving, men der og da så klikket det noe for mig og kroppen låste seg, ikke sant? Så du vet aldrig når seneskrekene rammer. Og hvis det skjer på direkten, for eksempel, eller i et TV-program som bestemmer sig for å bruke innslaget fordi det er morsomt, fordi det har en underholdningsverdi, på tross av at kanskje det viser deg på ditt mest sårbare, tenk litt over det. vad vil det gjøre med dig? Så tänk på det, gå noen runder med deg selv, og det jeg anbefaler dig spesielt å være klar over når du vurderer en reality-deltagelse er, for det første, hva slags PR, altså omdømme, vil dette gi dig på sikt? Har du noen svakheter som kan gjøre dig mer utsatt og sårbar? For eksempel seneskrekk. Har du et temperament som kan være litt uheldig hvis du for eksempel melder deg på Paradise Hotel eller noe sånt sånn typiske drama? Ja, jeg ser jo ikke så mye på det, men jeg har et inntrykk av at det er mye drama der. Og hva om noe går virkelig galt, hvordan vil det påvirke deg senere? Slik som tilfellet var med meg og idol, da gikk det fullstendig galt. Og kan deltakelsen egentlig skade ditt rykte på noen måte, eller sette deg i et dårlig lys foran arbeidsgivere, kolleger, potensielle partnere, familien og så videre? Tenk gjerne på flere mulige utfall. Og er du veldig ung i dag, så har du stor sjanse for at du kommer til å få barn en gang også. Hvordan vil dette påvirke barna dine? Vill deltakelsen gjøre deg mer utsatt for hets i exempel media, medier, sosiale medier og så videre? Hvordan vil du i så fall takle det hvis du ser stygge kommentarer, latterliggjøring på nett og så videre? Er du sterk nok til å kunne stå i det eller kutte det helt ut og ikke forholde det till det? Och sist og ikke minst så har du noe i bagasjen som kan skade dig om dette kommer ut i media for eksempel var det jo ja, den samme ex-veninna mi da som hadde en del ting, en del saker på seg som var litt uheldige som ikke ble nevnt i søknaden til 71 grader nord. Og hun fikk jo da likevel være med i programmet. Det ble jo, det kom jo frem i Lise undervis at hun hadde gjort noe som ikke var greit. Hun hadde saker på seg og det ble det jo også avisa oppslag utav. Selvfølgelig hadde de kun meld sig på reality, så hade det ikke blitt noe aviseoppslag, for da hade det bare vært en helt vanlig person som hade gjort noe dumt i tidligere år. Sant? Og det du også bør tenke på vad du får ut av deltagelsen. Og så vær ærlig, ikke lur deg selv. Og gjerne ta utgangspunktet i dine egne ønsker, behov og fremtid. Er det bare fordi du har lyst på gratis oppussing? Er det bare fordi du er lei av å date på Tinder, eller at du føler du ikke finner noe kjæreste noe sted? For... Særlig når du er ung, så ønsker du kanskje en dag å bygge karriere. kanske vil du videreutdanne deg, gifte deg, stifte familie, og da skal du ikke et eventuelt Google-søk på ditt navn kunne avsløre noe du ikke er stolt av. Så forestill deg selv noen år frem i tid. Gjerne meditere på det, hvis du liker å meditere, hvis du er av den typen som exempel eksempel jeg er. For jeg liker å meditere på ting. Jeg liker å lukke øynene og bara... Se for mig min egen fremtid. Gjør det, se for dig dig selv om ti år, for exempel etter at du har vært med i dette programmet. Hvordan er det for dig vad har deltakelsen gjort for dig og din familie og kanske dine andre relasjoner? Tenk litt over det, og så håper jeg at uansett vad det er du ønsker å melde på, at avgjørelsen din er godt gjennomtenkt og veldig overveid. Og dersom, du känner att det er noe som har rørt ved dig i det jeg har sagt i dag. Kanskje kjenner du på dine egne følelser rundt det som du selv har opplevd i forbindelse med reality-deltagelse. Eller du känner noen som kan ha gått av å lytte til denne episoden. Så ikke nød, men ta kontakt med meg på podcast.juliana.no och del gjerne episoden med de som kan ha nytte av å høre den. Det var det jeg hadde i dagens episode, og så håper jeg at du får en fin dag etter dag, kveld eller natt, alt ettersom når du hører på podcasten, og tusen takk for at du lytter til Statistpodden. Vi snakkes. Ha det bra så lenge. Det var det jeg hadde i dagens episode, og så håper jeg at du får en fin dag etter dag, kveld eller natt, alt ettersom når du hører på podkasten, og tusen takk for at du lytter til Statistboden. Vi snakkes. Ha det bra så lenge.